0: Je vous souhaite la bienvenue sur le podcast Les Enfants Vont Bien, ici vous entendrez parler de PMA à l'étranger, de GPA, de conception artisanale, d'adoption, et de bien d'autres termes qui accompagnent la conception de nos familles. Vous entendrez aussi, et surtout, des familles homoparentales, coparentales, monoparentales par choix ou de fait, adoptantes, nous raconter leur parcours extraordinaire, au sens littéral du terme, vers la parentalité. Parce qu'en France, le chemin est bien avancé mais n'est pas encore abouti, je vous propose d'écouter des témoignages de notre quotidien qui vont vous rassurer sur le fait que nos enfants vont bien. Bienvenue dans l'épisode 7 de la saison 3. Je vous retrouve ce lundi pour la suite de l'épisode dont le sujet est le deuil périnatal. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à aller écouter l'épisode de la semaine dernière, l'épisode 6, dans lequel Florence nous raconte leur parcours, leur grossesse et la naissance sans vie de leur petite Ambroise. Lorsque nous avons terminé cet enregistrement, nous pensions avoir tout évoqué, et puis quelques jours plus tard, nous nous sommes souvenus du thème initial, traité du deuil périnatal, et ce n'est pas ce que nous avions abordé. Florence est revenue vers moi donc spontanément pour me proposer d'enregistrer à nouveau parce que ce deuil peut toucher tout le monde, qu'il n'est pas réservé à des situations spécifiques. La jolie surprise a été que Marion, qui n'avait pas réussi à me parler de son deuil quelques semaines plus tôt, a pris la parole cette fois-ci pour me parler de l'heure après, de ce qu'il se passe quand on ne rentre pas avec son bébé de la maternité. Ce que je retiens de cet épisode, outre l'émotion et le cœur et le corps qui flanchent, c'est la force que dégagent Florence et Marion. Encore une fois, merci. Merci à vous de m'avoir fait confiance pour conserver un souvenir sonore de votre petite Ambroise. Je vous souhaite une bonne écoute. On se retrouve ce soir Marion et Florence pour euh, reprendre un peu la parole concernant le, le deuil périnatal parce qu'on vous a donc euh, écouté raconter votre histoire, l'histoire de, de votre petite Ambroise la semaine dernière et aujourd'hui on avait euh, évoqué le fait qu'on pourrait traiter plus précisément de l'après-naissance et de ce qui se passe pour vous au sein de votre couple. Aujourd'hui on est aussi avec Marion, donc Marion va pouvoir nous donner son ressenti. Est-ce que Marion tu peux nous dire aujourd'hui Comment tu arrives à avancer, malgré tout euh,
2: Bonsoir, tout d'abord. Euh... <rire> oui, pardon. <rire> <rire> euh... Comment j'arrive à avancer ben, En fait, euh... je me suis... Euh... Ben, déjà, ça va, faire, euh... ça va faire à peu près euh... deux mois, euh, deux jours près, que j'ai accouché d'Ambroise. Et euh, au bout de deux mois, je peux dire que, qu'évidemment, la, la douleur et la souffrance est, est bien présente, évidemment, mais il y a, y a du mieux si, euh, dans le sens où j'ai essayé de tout faire pour ne pas sombrer et tout faire pour, euh, pour retrouver un quotidien en essayant de prendre du mieux possible soin, soin de moi. Pour la première fois, je... J'ai pas voulu me remettre la tête au travail, alors je suis quelqu'un en général qui, qui ne m'arrête jamais au travail. Et là, j'ai vraiment senti évidemment que c'était nécessaire pour moi. Déjà parce que j'étais dans l'incapacité totalement de, de voir du monde et de, de travailler. Et, et puis la douleur était trop trop intense pour reprendre une activité professionnelle. Donc euh, j'ai essayé très rapidement de d'être active dans mon quotidien, je, de me faire un planning pour, pas, pour avoir un but euh, le matin quand je me levais. Après, bon, faut, je pense que c'est pour, évidemment, chaque personne est différente et pour ma part, je ne suis pas du tout de nature euh, tendance euh, idée noire, euh, dépressive ou autre, donc c'est vrai que je crois que ça m'est arrivé très peu de fois où je me suis levée le matin en ayant envie de rien. Par contre, euh, c'est sûr que j'ai dû euh, me booster et Florence est pour beaucoup, euh, pour me donner des objectifs dans la journée et pour prendre soin de moi. Donc c'est comme ça, petit à petit, que j'ai réussi à... et que j'essaye de, de relever hein, et de sortir la tête de l'eau. Donc euh, j'ai je... essayé de reprendre le sport, la... La, la salle de sport, j'ai essayé de, de reprendre de la natation, j'ai essayé de. J'ai revu ma, la sage-femme, parce que pendant tout, toute ma grossesse, en fait, j'ai vu que des sages femmes médicales, parce que j'étais en hospitalisation à domicile, et j'ai jamais vu la sage-femme, je l'ai vu qu'une fois, la sage-femme que je devais voir et qui devait me suivre. Et c'était important pour moi de retourner la voir, parce que j'avais eu un bon feeling avec elle. Et. Mm -hmm. euh... J'attache beaucoup d'importance au, au feeling vis-à-vis euh, enfin, <rire> -vis des gens que je rencontre. T'as raison, c'est trop important. Ouais, et, euh, et c'est vrai que pour moi, c'était même plus important que de voir euh, la psychologue qui nous, a, qui nous suit à l'hôpital. Donc, je suis retournée la voir une ou deux fois. Et, euh, et là, récemment, j'ai commencé des séances de kiné aussi, euh, parce que j'avais mal, bon bref, au niveau des lombaires. On va dire que ça, ça m'aide... Euh, à rythmer ma journée tout simplement me trouver un but et euh, et à faire en sorte de d'avoir les pensées qui s'échappent et euh, voilà et après c'est je peux très bien pendant pour ma part pendant je sais pas moi quatre cinq jours euh, je peux aller très aller bien aller très bien et puis d'un coup euh, les mots enfin l'émotion il, il un événement dans la journée va se passer, il peut être différent à chaque fois, et d'un coup ça va me rattraper, et c'est ce qui s'est produit euh, plusieurs fois, et c'est vrai que ça m'a rattrapé sans que j'en sois complètement consciente, et c'est à ce moment-là où, où je réalise que c'est loin d'être rien évidemment, même si on le sait, ce qui s'est passé, et c'est euh, et ça fait ça résonne à chaque fois comme une piqûre de rappel qui fait que... Notamment pour le travail, en me disant euh, « Oui, la Marion, en fait, as encore besoin de temps. C'est pas... pas réparé. Ça ne le sera jamais réparé. Mais quand je dis réparé, c'est pas réparé dans... dans la pensée, dans l'approche. La... La... Et, euh... Et il s'est passé comme ça euh, certaines choses qui ont fait que tout est remonté émotionnellement, quoi. Alors que je ne m'y attendais pas du tout.
1: Mmh.
2: Et ça, la sage-femme m'a dit qu'en gros... Euh, un deuil périnatal mettait à peu près 4 mois. C'est euh, comme ça que les professionnels l'évaluent. Euh, après, c'est aléatoire aussi, ça dépend des gens. Et je pense mmh. euh, effectivement, euh, pour ma part, que oui, je pense qu'au bout de quatre mois, euh, quand je vois que ça va faire deux mois dans deux jours, je pense que ça, sera, euh, que ça sera à peu près ça pour moi. C'est-à-dire, au bout de quatre mois, je pense que j'arriverai à en parler... Euh, sereinement, avec de la reconnaissance et beaucoup de résilience, mais sans... avec, avec une souffrance moindre, une émotion un peu moins, on va dire, repoussée. Par exemple, ce matin, je suis allée à la piscine, et un exemple concret, et enfin j'ai une... en plus, évidemment, je suis à l'heure des retraités, hein. tout le monde est à la piscine à 9h, donc j'en fais partie, et j'étais la seule jeune, entre guillemets, et euh... bon, bref, et... Euh... Et là, j'ai rencontré une petite mamie qui me voyait l'été encadrer des, des groupes de jeunes de sport, et, euh, et ça fait deux trois fois qu'elle me revoit à la piscine, et, et là, elle a osé certainement me demander si j'attendais pas un bébé, quoi. Et du coup, bon ben mmh. voilà, évidemment, j'ai fondu en larmes. <rire> ah. Non, ouais. Il y a des moments comme ça où, où c'est pas évident et, et en même temps il y a des moments où ça va très bien en fait. C'est ça qui est... et ça, ça, ça nous rattrape et ça peut, je peux très bien m'écrouler avec quelqu'un d'étranger comme ça et à des amis en parler sereinement et vice-versa. Et... Je pense qu'il n'y a pas de loi, ça dépend vraiment de ce qui se passe dans, dans la vie de chacun à des moments. Et euh... Comme un autre exemple, euh, c'est il y a une semaine, bon, alors j'ai rigolé sur les réseaux sociaux, euh, je l'ai marqué, mais en fait, c'est évidemment les réseaux sociaux, ça montre une, une facette et pas tout. Mais euh, avec Florence, je suis allée courir et faire du vélo en même temps là. Et, et je suis tombée. Et euh, donc, euh, vu mes blessures, bon aux mains, aux genoux, comme une gamine de 4 ans, quoi. Je me suis étalée de ouais, tout Ouais, voilà. Et en fait, ouais. euh, ce qui est fou, c'est que ça a été la première fois où tout est ressorti émotionnellement. Et c'était il, il y a, je sais pas, il y a quinze jours, ça faisait un mois et demi. Et euh, comme si euh, j'avais mis une carapace et je m'étais dit euh, « J'ai trop souffert pendant ma grossesse et après l'accouchement et je refuse que mon corps... » Alors ça, c'est mon analyse. Hein, je ne suis pas psy, je ne sais pas. Mais ouais. c'est comme si j'avais refusé que mon corps souffre à nouveau. Et, et là, je suis tombée, je me suis écroulée, euh, fin, les gens au bord de la route ont dû se dire, c'est quoi ces deux folles <rire> par terre Et du coup, elle voilà, a balancé le vélo, elle était auprès de moi, et toutes les deux ont pleuré, bon, voilà. Et, mais pleurer, euh, pas pleurer comme je viens de faire là, où je me laisse envahir d'émotions, et où je reprends le dessus. Là, j'ai... Il y a tout qui est parti, mmh. comme si ça faisait deux jours que je venais d'accoucher, ou, ou c'était dur, ou là, vraiment, il y a tout qui sort et enfin, évidemment je ne l'ai pas vu venir évidemment euh, c'est dans ces moments là encore une fois où on se dit on n'est pas prête ça va prendre du temps et en même temps je pense que c'est nécessaire parce que finalement euh, je pense qu'il faut qu'il arrive ce genre d'événement là Alors, une chute, rencontrer quelqu'un je sais pas où, fin, pour qu'à un moment donné ça sorte parce que ça ne peut pas sortir non plus comme ça parce que quand on l'a décidé euh, Enfin, Moi, pour ma part, c'est à chaque fois parce qu'il y a eu un événement. Je, je, je me suis rarement écroulée comme ça à la maison, par exemple. Alors, ça aurait pu, hein, mais euh, je sais pas. En tout cas, c'est comme ça que, que ça se passe chez moi.
0: Je pense que c'est quelque chose que, qui est complètement enfin, incontrôlable dans le sens où tu ne peux pas anticiper ce qui va se produire comme événement et qui va te faire oui. réagir. Oui, oui.
2: C'est comme... Euh, Enfin, Florence a parlé de la stimulation qui a commencé il y a une semaine enfin, pour ma part je pensais l'aborder euh, sereinement euh, et contre toute attente euh, vendredi lors du premier rendez-vous chez euh, Gynéco c'était euh, dans une clinique le fait de l'avoir euh, sur la table et d'avoir vu l'écran s'allumer où on montrait les follicules Enfin, c'est ça a déclenché en moi quelque chose de. Enfin bon bref, au lieu de deux de, de ouais. joyeux. Enfin, c'était pas non plus hyper joyeux de voir des follicules en <rire> temps normal, mais c'est. Euh... Enfin les autres fois en tout cas, j'étais pas hyper joyeuse de voir des follicules. <rire> mais euh... <rire> chez, là chez moi, c'est, je suis sortie du rendez-vous. Enfin, euh, j'ai pleuré, j'ai fait pleurer Florence. Enfin euh, dans les couloirs parce que ça a été super dur pour moi parce que les dernières images sur un écran enfin c'était c'était pas ça et... enfin bon après je pars je pense mm -hmm. qu'on repart
3: on repart vite parce que parce qu'on veut mettre euh, voilà on veut, on veut mettre des embryons euh, de côté, etc. Après, j'avoue que ce moment-là, par exemple à l'hôpital, euh, pourtant c'était euh, dans une clinique où on n'est jamais allé euh, pour la grossesse, pour Ambroise. Enfin, vraiment, c'est euh, la, la gynécologue de garde de notre euh, qui nous a reçus juste là parce qu'il y avait vraiment besoin de faire l'écho à ce moment-là. Mais euh, on n'était euh, pas loin des salles de naissance. Et enfin, euh, moi, j'ai senti dans la salle d'attente... Euh, espèce de, de bouffée d'angoisse, de, de revoir l'hôpital, de ce, ce milieu-là. Alors Marion est retournée à l'hôpital où, où elle a accouché euh, quand moi j'étais pas avec elle et elle l'a eu très très dur.
2: Le 30 septembre.
3: Et, euh, et euh, là, le,
2: oui le 30 septembre. Et, et là
3: finalement on a été dans un autre et, et moi de revoir fin, ouais, cette ambiance hôpital, je, je me suis contrôlée pour pas faire une espèce de, de crise de, de panique un peu... Euh, en voyant en plus d'autres femmes qui attendaient qu'on leur ouvre la porte des salles des naissances. C'était vraiment limite à côté des urgences un peu. Donc c'est un étrange. Et, et ouais, c'est vrai que quand on est sorti que ce soit moi la partie plutôt salle d'attente et hôpital et Marion, la partie vraiment gynéco-écran, ça a été super dur pour nous. Et c'est dans ces moments-là qu'on se rend compte que, oui, quand la psychologue nous dit d'attendre pour repartir dans un parcours, etc. Oui, il faut attendre aussi. Mais ça nous donne aussi une, un peu une target, une cible et, euh, et euh, un espèce de, de bonheur en se disant « Au moins, on, on va vitrifier, j'espère qu'il va rien avoir. » On se projette un peu plus, du coup, mm -hmm. être parti dans le, dans le parcours plutôt que... ouais mais ça apporte son lot de, de difficultés. De... Oui, parce que... Oui, clairement.
2: Euh, je sais pas, pour ma part, en tout cas... Euh... Enfin, je, je pense à déjà faire le deuil périnatal avant de faire le deuil de pas reporter. Et là, encore oui, une fois, en allant à ce rendez-vous le vendredi, euh, pourtant j'étais pas du tout angoissée et enfin, je suis assez cool dans la vie. Et là, bah en fait, c'est de nouveau c'est bingo tous mes revenus quoi, tous mes revenus parce que non seulement en plus de penser évidemment à Ambroise et enfin à tous ces traumatismes. Enfin, ça m'a renvoyé aussi que, que j'allais pas reporter, que j'allais pas quelque part contribuer, parce qu'on avait quand même choisi la méthode repas pas pour rien, et que là, ça allait être différent, mm -hmm. et il faut retrouver sa place, et euh, enfin bon, il y, y a tout en même temps, donc c'est vrai que je pensais pas du tout... Euh... C'est assez complexe. C'est euh... vrai que le fait que vous soyez... Enfin, vous repartez rapidement, mais vous n'avez pas le choix
0: aussi. Et mmh. c'est sûr que je pense que pour vous, c est, c est, ça remue énormément. Enfin, je, Ça ne va pas être simple pour vous
2: Oui, ben en fait, euh, moi très rapidement, j'ai dit à Florence, euh, à partir du moment où on a eu Ambroise dans les bras et on a eu la chance de, de la voir avec nous pendant deux heures, euh, très rapidement, les jours d'après, j'ai dit à Florence, euh, je comprends pourquoi... Euh, pourquoi les femmes à qui ça arrive un an après finalement elles accouchent de leur deuxième enfant, enfin de notre enfant Et euh, parce que enfin, une fois qu'on a connu ça, j'ai pour ma part je suis convaincue que c'est pas c'est pas une des ambitions de carrière professionnelle, c'est pas c'est pas une vie de couple ou Enfin, même magnifique, avec des voyages, avec plein de choses à côté, ou la famille qui va, qui va combler ça. Et mmh. pour moi, euh, la seule chose qui pourra atténuer euh, ce manque-là, c'est sûr que ça sera c'est de fonder notre famille et d'avoir de, un deuxième enfant, c'est certain. Oui. Donc c'est pour ça que enfin, j'ai... Moi j'ai pas hésité, euh, j'ai pas hésité, après euh, c'est sûr que je suis moins jeune que Florence donc j'ai pas envie d'être maman à 50 ans, déjà que c'est pas mal, euh, après euh, ben, connaissant l'âge de Florence et toutes les difficultés, fait, pour plein de raisons, euh, c'est sûr que moi j'ai pas hésité après, euh, entre le vouloir et, euh, et être prête complètement euh, psychologiquement et euh, je, je sais pas. Je ne sais pas si... Euh, c'est sûr que là, comme
0: c'est très très frais, vous passez par des étapes qui sont euh, difficiles, mais je ne suis pas sûre que tu seras prête à un moment plus qu'à un autre, en fait.
2: Oui, parce qu'en fait, j'ai l'impression que... Enfin, pour ma part, ça me va très bien pour l'instant, hein, de d'avoir des coups comme ça de la vie, que ça soit une chute en sport, peu importe, avoir mal au corps et tout, qui remonte à la surface, ou... Euh ou une personne où je ne m'attends pas, comme ce matin à la piscine, que je ne connais pas, quasiment pas, qui me sort ça, enfin, euh, ou, euh, ou revoir des amis, et puis là, rentrer plus dans les détails, en parler, être prise par l'émotion, mais après d'en parler sereinement, enfin, toutes, toutes ces choses-là, j'ai l'impression que ça fait partie de, enfin, malheureusement, de la formation du deuil périnatal, et, et ça me va très bien qu'il n'y ait pas de, que je n'ai pas un guide, de ne pas avoir un guide quelque part et d'être formé par la vie ces moments-là parce que j'ai l'impression qu'il n'y a que comme ça que je peux avancer parce que ben, la vie c'est une réalité aussi et je pense que quand je vais reprendre dans le milieu scolaire mon travail enfin enfin je, je... le petit côté narcissique je pense être apprécié et euh... Non, je rigole. Et euh, c'est vrai que je suis absente depuis trois mois et je pense que, enfin voilà, il va y avoir des questions, des choses comme ça et je pense que ça va faire partie aussi pareil de la formation d'arriver de, de, à répondre, d'arriver à, enfin voilà, sans s'étaler, mais euh, d'arriver à, à assumer, d'arriver à vivre avec, d'arriver. Et je pense que toutes ces petites étapes-là font que c'est nécessaire. Enfin, ces petites, ces grosses étapes et. Euh, et je pense qu'avec la situation de Florence, et les rendez-vous qu'il va y avoir après, et là, si on risque de repartir à Gérante pour la ponction, de revivre ça, enfin... Et le transfert risque de me travailler. Euh... il enfin, y, y a plein de choses comme ça qui se passeront dans le futur, ou, ou à mon avis, ce ne sera pas facile, mais de toute façon, euh... je m'y attends, mais je mmh. me prépare pas, on va dire.
0: Oui, non, mais en même temps, je pense que... T'as bien raison, parce que je suis pas sûre qu'on puisse se préparer à quoi que ce soit, dans la mesure où on ne peut pas anticiper.
2: Mmh. Oui, puis je crois que c'est malheureusement le parcours qu'on a eu. On a tellement essayé d'envisager deux choses que finalement, à chaque fois, on a tout pris de frontal et, euh, et on a dû à chaque fois s'adapter, s'adapter, s'adapter. Et j'ai l'impression que je suis sur la même enfin, la même lignée, en fait. Et c'est mmh. vrai qu'on a eu l'habitude d'être finalement comme ça, donc euh, peut-être que c'est aussi un moyen de protection, de, je sais pas. Oui, je pense qu'effectivement
0: vous êtes passé par des étapes. Euh... Enfin, oui. vous avez dû sans arrêt vous adapter, transformer, euh... arrêter d'envisager ce que vous aviez prévu, et clairement, euh... ben voilà,
3: aujourd'hui vous prenez comme ça vient quoi. Oui. Alors, moi, je continue d'essayer d'imaginer, de d'organiser un petit peu parce que je peux pas <rire> m'en
2: empêcher.
3: <rire> je fais plein de supputations. Alors si on repart là, si. Euh... Y a... Alors, s'il y en a trois, s'il y en a deux, s'il y en a qu'un, s'il y en a cinq... Non, j'aimerais bien qu'il y en ait... Enfin, voilà, quoi. Donc euh, Parce que ça me rassure mm. de toute façon, mais, euh, bien sûr. mais ça, encore une fois, c'est penser à l'après, et, et penser à l'après nous fait du bien parce que bah, c'est quelque chose aussi qui nous, qui nous rassemble parce qu'on ne vit pas forcément la même chose en même temps. Moi, j'ai repris le travail en septembre et Marion est restée à la maison, ce qui fait qu'on a Marion a porté, moi pas. Marion a couché, moi pas. Et ça fait une grosse différence dans un couple, même si euh, j'ose croire que dans un couple homo, euh, on va dire que peut-être euh, je, je suis plus à même de me mettre un peu à la place de Marion, en tout cas, la comprendre un petit peu plus que lorsqu'un deuil comme ça arrive euh, dans un couple hétéro. Mais euh, c'est mm -hmm. assez difficile de, de gérer euh, Voilà, ces deux chemin, on a on est en fait on est sur la même route, mais sur deux chemins différents, et ça c'est un peu délicat, et c'est aussi à ça qu'il faut laisser du temps. Ouais, complètement, j'allais vous poser la question justement du couple. Mm. Bah, le couple, moi je dirais que plus Marion va bien, plus elle va bien, elle est bien c'est peut-être pas le mot, mais en oui, tout cas, ça va mm. euh plus c'est moi qui lâche, et c'est moi qui me rends compte que ça va pas. Enfin, ça va pas. Mm -hmm. En tout cas, que, oh, que vraiment, oui, je suis affectée, que, que c'est la perte d'un enfant, vraiment, et pas et ben juste encore une étape un peu de la PMA. Enfin, de se rendre compte vraiment de, de tout ça, et ça, c'est un peu plus difficile. J'ai des moments un peu plus où, moi, je suis pas comme Marion, c'est je ne vais pas craquer quand on en parle, je ne vais pas craquer si quelqu'un nous en parle ou, ou me dit quelque chose. J'ai raconté des dizaines de fois à mes collègues en rentrant l'histoire, je suis pas du tout là-dessus. Par contre, oui, ça va être sur des moments tout bêtes, tout simples ou dans la maison, juste quand on traverse le couloir et qu'on tombe sur sur la chambre qui devait être peinte et qui est là, qui est ni fête ni affaire, enfin voilà, en stand by, c'est plus des choses comme ça où, où je, je dirais que moi je j'ai plus tendance à un lever de soleil le matin sur la route, je pleure, j'ai pas besoin d'éléments un peu déclencheurs. Après le couple mm -hmm. je crois que notre force est d'avoir vraiment compris qu'on était différentes l'une de l'autre, que l'une et l'autre on vivait les choses différemment, mais que on était là l'une pour l'autre. Même si parfois, l'autre n'est pas toujours celle qu'on
2: attend. Attends, je te coupe deux secondes, parce que ça me fait sourire. Parce que la dernière fois qu'on a vu la psychologue euh, toutes les deux de l'hôpital, c'était une semaine après. Et euh, après avoir abordé l'accouchement, etc., euh, elle nous a pas, pas mal parlé du couple. Et... Euh, et à un moment donné, euh, elle a rigolé, elle a dit « Je crois qu'il va falloir que je vous vois séparément, parce qu'en fait, euh, le souci de Marion, c'est de prendre soin de Florence, et le souci de Florence, c'est de prendre mm -hmm. soin de Marion. » Et en fait, tout le rendez-vous était tourné par euh, ce côté un peu contradictoire de l'une et de l'autre, mais dans l'intérêt à chaque fois de euh, l'autre, et c'est exactement Donc, ce qu'elle a trouvé. Oui,
3: c'est l'intérêt de l'autre, mais je crois que c'est aussi son propre intérêt, bizarrement... Enfin comme quand on dit être amoureux de quelqu'un c'est un peu narcissique parce qu'on est amoureux de soi-même et, oui, ça... et c'est exactement ça c'est moi en prenant soin de Marion je ne me questionne pas sur ce que moi je ressens au fond et sur ma propre oui. douleur et ma propre tristesse et, et, et là, je pense que, sachant aussi... que je vais
2: mieux c'est pour ça aussi que oui voilà et... parce que je vais mieux dans le sens où médicalement parlant je ne crains plus rien et là, du coup, mmh. bah, tu, tu. Toi, c'est toi qui te. On va dire que physiquement, les choses
3: s'éloignent. C'est-à-dire que physiquement, tu mmh. peux reprendre. Enfin, elle peut reprendre le sport. Et, enfin, tout. Donc, tout physiquement redevient normal. Mmh. Et, euh, et c'est vrai que c'est moi qui lâche. Bon, le fait de travailler ne permet pas de lâcher complètement. Si, par exemple. Bon, j'ai un poste un peu particulier dans l'éducation nationale, mais euh, j'ai eu des maternelles euh, dernièrement. Et les maternelles, j'ai vraiment eu du mal. C'est-à-dire, plus ils sont petits, plus oui. ça me renvoie, plus j'ai eu du mal du coup à être maternante aussi. C'est-à-dire, ce ne sont pas nos enfants, certes, oui. mais quand on a des petits, euh, bah, les moucher, le lasser euh, le, le câlin quand les parents les déposent et qu'ils pleurent, etc. Et j'ai eu énormément de mal. Oui. Ça a été vraiment deux jours plus difficile alors qu'avec des CM2... Euh, on va dire que en plus ils envoient du lourd euh, là où je suis. Donc clairement là ça là ça a été mais euh, voilà, ça ça a été rude. Et aujourd'hui Marion, tu es en
0: congé maternité donc tu as pu bénéficier de ton congé maternité. Oui. La question va peut-être paraître bête mais a priori, il était plus que nécessaire ce congé maternité.
2: Oui. Mais moi la, la première fois où la durée du congé maternité m'a été évoquée euh... Tout de suite, tout de suite, j'ai dit à Florence jamais de la vie. Je le prendrai au début, oui, mais pas dans l'intégralité. Enfin, sachant que je m'arrête jamais au niveau du travail et que enfin j'aime ce que je fais. Mm -hmm. Enfin, bon, il n'y a pas de raison pour moi ne pas travailler. C'est horrible <rire> en général. Et mm -hmm. là, là, c'est vrai que en tout cas le premier mois et demi. Jusqu'aux vacances d'octobre, en tout cas, c'est certain que, avec, avec du recul, hein, en y étant, j'aurais pas pu. Enfin, oui. j'aurais pas pu. Ça aurait pas été du tout bénéfique pour moi et pour les autres, déjà, je pense. Mais et pour moi, en, en aucun cas. Après, j'ai décidé de prendre ouais. l'intégralité parce que Florence bénéficie aussi des congés, euh, du congé paternité euh, ouais. de, en gros, 20 jours. Mm -hmm. Et, euh, et elle, c'était sous quatre mois. D'accord. Et en gros, elle, elle va les prendre après les vacances d'octobre. Donc du coup, c'est vrai que, vrai que je me suis dit si moi je reprends quand elle elle est en repos, euh, c'est peut-être pas terrible ça pour notre couple. Oui. Donc euh, autant bénéficier en, ensemble et euh, essayer de s'aérer un petit peu étant donné qu'on n'a pas eu évidemment d'été de tout ce qu'on veut. Et c'est peut-être le moment... Euh, le moment de, de prendre un moment ensemble, de se retrouver. C'est vrai que de bénéficier de, de ça, ça permet
3: d'abord d'être reconnu aussi en tant que parent, c'est-à-dire que, enfin, bon, moi je préfère dire congé de paternité à mes collègues, parce que d'accueil de l'enfant, je trouve que c'est pire que paternité. Alors moi je préfère dire paternité, euh, clairement. Euh, au moins c'est loin de moi, ça n'a pas de... Voilà, que d'accueil de l'enfant. Alors qu'effectivement, on n'accueille aucun enfant. Euh, voilà, après, euh, là où c'est... Euh, où moi je suis tombée dénue, des, des c'est que je pensais que le, le congé que j'aurais, c'était le congé quand un enfant décède. Mm -hmm. En fait, quand, le, quand un enfant décède, c'est 7 jours. D'accord. Donc, euh, évidemment que euh, le congé paternité de 21 jours... Et bah, voilà, enfin, ouais. mais, mais avant que j'ai un enfant,
0: on se demande qui fait les
3: lois. Oui, c'est Oui, voilà, c'est 7 jours. C'est ça. Quand je l'ai vu, je me suis dit, c'est pas possible ouais, mais... et tout. Donc là, le fait d'avoir ce congé, il euh, bah, y a aussi une reconnaissance derrière de un peu de, de, de parentalité de notre côté, c'est-à-dire que l'enfant n'est pas là, mais on a traversé une grossesse, un accouchement. À la suite de ça, il n'y a pas d'accueil d'enfant, mais il y a un deuil à faire. Et euh, il est le bienvenu, en tout cas, pour, pour la mère ayant accouché et pour la mère sociale, de pouvoir également bénéficier de ça. Et j'ai eu aucun problème, moi, pour l'avoir pour, pour et Marion non plus, au niveau des hiérarchies.
2: Enfin, en tout cas. Non, tout le monde a été très compréhensif. Il y a voilà. aucun, aucun problème de ce côté-là. Mais c'est ce qui est un petit peu paradoxal, c'est que c'est très très... Euh, on a de la chance déjà d'être en France, on a de la chance que ça soit reconnu, on a de la chance de pouvoir justement nous laisser euh, se remettre de ce drame. Et, euh, et en même temps, c'est très peu méconnu, je pense. Et ce qui fait des fois du mal... fait enfin, du mal... Pff, sinon, c'est un peu trop fort. Mais... Euh, Enfin, comment dirais-je Pour... Euh, quand on a vécu ça, c'est vrai que quand on en parle un petit peu avec des amis, alors pas super proches, mais d'autres personnes qui ont été au courant ou qui, euh, qui veulent être là et qui sont maladroits, c'est vrai que certains, euh, ils, ils ne font pas du tout la différence entre un IVG, une fausse couche, extraire un embryon euh, mm -hmm. et, euh, et carrément une IMG où c'est vraiment un accouchement. Mm -hmm. Et... Euh, alors, euh, en termes de souffrance, euh, on ne va pas mettre de graduation par rapport à ça, parce qu'on peut, qu peut souffrir euh, d'un IVG, on peut souffrir de, IVG pardon, comme d'une fausse couche et, et du reste. Mais c'est vrai que je pense que, c'est comme c'est très méconnu, les gens sont maladroits quand des fois ils s'adressent à nous, et je pense qu'ils ne se rendent pas compte. Oui, je pense que c'est ça. Mais c'est surtout aussi qu'il y a un
0: énorme tabou sur euh, tout, tout le deuil périnatal euh, autour de la grossesse globalement, j'ai envie de dire. Oui, c'est possible, ouais.
3: bah Après, les gens, ne savent pas aussi, parce que comme euh, ce deuil périnatal, il est propre à mm -hmm. chacun aussi, certaines personnes euh, vont réagir ou pas. Enfin, par exemple, euh, moi, pour essayer d'avoir lieu un petit peu, ou d'échanger, euh, par exemple, il y, y a un mot que nous, on n'emploie pas du tout, c'est « mamange ». Oui. Mais il y en a certaines, ça va leur faire du oui. bien, ou, ou etc., et... et alors que moi, euh, il a plutôt tendance mmh. à me tendre un peu. Enfin mmh. Marion aussi, donc nous. Ouais. Enfin, c'est c'est et, et, et bizarrement j'ai du mal à dire je suis maman parce que j'ai l'impression que je je ne le suis pas vraiment. Mais euh, maman je non plus parce que ça me correspond pas. C'est voilà. Enfin c'est bizarre. Je... On ne sait pas trop comment se qualifier. Les gens ont du mal à nous qualifier. Mmh parce que moi, je le vois avec le regard que peuvent porter, par exemple, mes collègues, euh, je ne suis pas quelqu'un qui a perdu un enfant, mais je suis pas juste quelqu'un qui a fait une fausse couche quand même. Je suis l'entre-deux, il y a un regard un peu bienveillant, et enfin, je ne sais pas comment dire, il passe plus vite à autre chose que si c'était, par exemple, la perte d'un enfant, on va dire, né vivant de euh, six mois, un an, deux ans, enfin, etc., et en même temps, il passe moins vite que si c'était juste euh, la collègue a fait une fausse couche. Ah, euh. Donc il, il, oui, les gens graduent la souffrance des autres, graduent la, la difficulté, un peu l'horreur, on va dire, du, du deuil. Et on ne sait pas comment. Euh, mais même moi qui, qui l'ai vécu, j'aurais du mal à échanger euh, avec quelqu'un parce que, parce que toutes les situations vont être différentes. Et, et c'est en ça aussi que c'est... Peut-être un peu tabou. Et... Oui.
0: Je pense aussi que, enfin, l'impression que j'ai, hein, c'est que les gens
3: graduent euh, le, la,
0: la, la douleur autant euh, de grossesse ou autant passé avec l'enfant plus, plus, enfin, né, né vivant. Alors que les gens oublient tous les espoirs qui ont été mis euh, dans cette grossesse et qu'un deuil euh, suite à une fausse couche euh, à 3, 4, 5, 6 et ça peut être aussi important à faire qu'un deuil d'un enfant euh, né vivant. Euh, enfin, chacun, voilà, c'est vraiment très, très personnel clairement.
3: Mm. Oui, c'est vrai que dans, et dans, dans les parcours FIV, on met énormément... Bah, évidemment, on sait très rapidement que l'on euh, est enceinte, que ça a fonctionné après euh, bah, beaucoup d'incertitudes, beaucoup de stress. Et c'est vrai que c'est des grossesses qui sont énormément ouais, investies, très, mm -hmm. très très tôt. Donc, euh, voilà, est très précieuse. et très précieuses. Et c'est vrai que la perte de ces grossesses-là, et c'est ce que nous, on, on a retrouvé euh, enfin, dans le milieu médical, mais je vais dire euh, pas paramédical. Alors, malheureusement, elles, on les considère comme paramédicales pour les sages-femmes, mais quand je parle du milieu médical, je parle vraiment des gynécos, mmh. où pour eux, euh, on est un numéro, limite, ils envoient tous les jours, et il n'y a aucune considération, en tout cas, les trois ou quatre que nous avons rencontrés depuis, il n'y a aucune considération de, de la souffrance que l'on a, et, et de notre aucune enfant. Aucune
2: humanité. Oui. Mmh.
3: Et puis c'est pas un enfant, c'est un numéro, c'est oui. un voilà quoi, c'est un peu un, un, un déchet obstétrical. Oui. Alors pas du tout ressenti comme ça oui. à l'hôpital, mais quand on parle voilà pas du tout l'hôpital où nous avons accouché, mais, mais par contre euh, les gynécologues de ville euh, qui nous ont suivis, enfin c'est vraiment euh, pas considéré. Il n'y a pas. aucune question pour savoir si on va bien,
2: euh, non. Ouais. Après, ça, j'ignore complètement si c'est assez général ou si vraiment on est tombé sur, euh, sur les deux cas de, de Montpellier. Mmh. Mais euh, ça, par contre, euh, moi c'est quelque chose qui ne ah, passe sûr. pas, par contre. Bien sûr. Parce que j'attache énormément d'importance, oui, au feeling, comme je le disais, ce genre de choses-là, et... Euh, Évidemment que pour un parcours fille, ou même peu importe, quand on sollicite un, un professionnel de la, de la santé, on cherche à ce qu'il soit ben, compétent. Mais par contre, dans ce parcours-là, et quand on s'est engagé en gynécologie, c'est comme si on s'était engagé en pédiatrie et qu'on est capable, évidemment, d'accoucher des femmes. Si on n'est pas humain, on n'a rien à faire dans ce métier. Et ça, pour moi, je suis intransigeance. Je comprends pas, ça ne passe pas du tout.
0: Je suis d'accord, mais hélas, je crois que toute la partie euh, empathie, communication, accompagnement, euh, ça ne fait pas je... partie de la formation. Oui, mais
2: alors là, là où ça, ça reste professionnel, la formation, etc., mais il y a quand même l'inné et l'humain. Et j'estime que quand on est une personne qui veut faire ce métier-là, à un moment donné, même si ça fait 30 ans, 40 ans, à un moment donné, on est un peu... Euh... Oui, mais je pense qu'ils se blindent aussi parce que s'ils
3: prennent à cœur tout ça, ça c'est et... compliqué. J'essaye pas de. Là, je. Non, le...
2: mais je sais pas. Enfin, moi, c'est quelque chose qui passe pas. Enfin, mmh. je je travaille dans le public. Autant je travaille avec des gens où je me demande ce qui, pourquoi ils ont choisi le public si c'est pour pas faire un sourire, pour, pour être bienveillant, pas pour aider les gens. Ça passe pas non plus hein, à la même échelle. Et ça, c'est quelque chose que moi je comprends pas et euh, honnêtement. Euh, ça me ferait bien plaisir de retourner les voir et leur dire ce que je pense. <rire> on verra bien non, si jamais. Oui, tu
3: m'étonnes. Non, mais là, je me fais l'avocat du diable, mais euh, je pense aussi qu'il y a un côté, il y, y, y a ce blindé euh, personnellement. Alors nous, on n'a absolument pas trouvé, euh, ne serait-ce qu'une seule phrase enfin euh, euh, un peu euh, gentille, un peu réconfortante. On l'a pas eu du tout. Donc c'est vrai qu'entre en faire trop ou le prendre trop à cœur, et juste avoir une phrase, on va
2: dire, cordiale. Euh... Ah, mais oui, oui. En plus de ça, on ne cherchait pas à être prise pour... Enfin, euh, voilà, quoi. ce qu'ils soient nian-nian avec nous et en nous léchant... Enfin, les bottes, ou en étant hyper... Euh, en nous passant la pommade parce qu'ils arrivaient des malheurs. Mmh. c'est pas du tout... Oui. En plus de ça, c'est parce qu'on le demandait, donc... Euh... Est-ce qu'il y a d'autres points que vous voulez aborder euh, Non, moi, enfin... Pour ma part, en tout cas, il y a une y a une il y a une chose aussi qui est importante et dans le deuil, c'est euh, c'est alors ça va apparaître peut-être vachement dérisoire pour des personnes, mais moi c'est la perte de poids. Mm -hmm. Cette perte de poids, enfin euh, on a beau me dire euh, t'as le temps, c'est tout frais, il faut que le corps se remette, etc. Ça c'est une chose que oui, j'aurais pu complètement l'entendre si Ambroise était là, si euh, si euh, je faisais pas mes nuits et que je m'en moque, enfin euh, voilà, et que j'aurais autre chose à penser ou je sais pas, enfin. Mais là, pour moi, c'est essentiel dans ma, je pense, ma construction, euh, ma reconstruction. Et c'est vrai que je suis un peu omnubilée par ça, quoi. Oui, par retrouver ton corps. Euh... Oui, ouais, parce que c'est vrai que je, je me dis tout simplement, si, si physiquement ça va mieux, dans la tête ça ira mieux, mm -hmm. et, euh, et c'est vrai que j'ai le planning, que j'essaye d'effectuer actuellement pour aller mieux, c'est en partie parce que c'est mon objectif. Mm -hmm. C'est pour m'occuper, pour ne pas penser, et pour, perdre, pour perdre le poids que j'ai envie de perdre, et et pas, pas pour me dire tiens je, je retrouve mon corps j'oublie parce que je, veux pas, je, suis, je, je risque pas d'être dans le déni j'ai certainement pas envie d'oublier mm -hmm. non plus et ça c'est important aussi de le dire c'est la reconstruction c'est pas c'est pas, pas oublier c'est pas être dans le déni c'est juste aller mieux et, et arriver à aborder les choses différemment et après, euh, après ce qui est important aussi peut-être de dire c'est que c'est qu'à aucun moment il n'y a de. J'ai pas de colère, bizarrement, peut-être, je ne sais pas. J'ai pas, pas de colère, euh, j'en veux pas au monde entier, euh, je ne me dis pas pourquoi, pourquoi nous. Ça, euh... enfin, évidemment, que je me le suis dit, évidemment, que je me suis dit qu'on a une vie super heureuse et que quelque part, j'avais jamais eu trop de malheur dans ma vie et qu'il en fallait peut-être bien un. Et... Évidemment qu'on se dit toutes ces ouais. choses-là, mais euh, non, je n'ai pas de colère et j'ai pas de culpabilité. Et ça, je pense que c'est important aussi. Peut-être dans la reconstruction, parce que, comme j'ai dit un peu plus tôt, je ne suis pas de nature euh, euh, sombre ou dépressive, et je ne suis pas du tout de nature non plus à m'autoflageller en me disant, euh, c'est ma faute, c'est ma faute. Non, je, 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 je sais que qu'on a tout fait, que Florence a tout fait, que j'ai tout fait, pour qu'Ambroise aille bien. Et, et malheureusement, ça n'a pas été le cas. Mais, et je pense que c'est important aussi de se dire ça, oui, pour aller mieux, pour la reconstruction. Et... Moi, ce que je dirais, ce qui est difficile, c'est que notre enfant, il n'a
3: pas de visage, mmh. à part pour nous. C'est qu'il n'a pas d'image. Il n'a pas de représentation, il n'a pas... Et, euh, et j'ai pu comprendre quand, euh, quand quelqu'un de mon école euh, qui a perdu sa petite fille à neuf mois en allant accoucher, euh, elle m'a dit « je peux te la montrer ». Alors euh, voilà, enfin moi j'ai dit oui tout de suite parce qu'en fait j'ai compris, compris ce que c'est que de la montrer. Bah, quand on a un enfant vivant, on envoie une photo, on a envie de le montrer, de lui donner cette image et cette place au sein de la société qui est physique et du coup nous notre notre enfant il a qu'un prénom et il a un visage que pour le personnel médical qui était là avec uh -huh. nous et Marion et moi et, et par exemple même personne de notre famille même très proche voilà ils ont vu euh, ce que les réseaux sociaux ont vu c'est-à-dire sa main ou voilà son pied mais euh, moi ça je trouve ça très dur, dans, dans, justement, dans ce deuil-là. Et puis, personne n'appellera par son prénom. Mmh. voilà on, on a perdu un enfin, enfant ou la grossesse s'est arrêtée, etc. Mais à part Marion, moi, ou justement, les réseaux avec des gens un peu plus concernés mais un peu plus lointains vont l'appeler par son prénom alors que la famille ne l'appelle pas par son prénom, par exemple.
2: D'accord. Non. Mais oui, la famille ne euh, l'appelle pas tout court n'appelle pas tout court,
3: par une forme de protection pour eux, mais ça je trouve que c'est très difficile à gérer quand on est des parents dans cette situation-là, c'est-à-dire que la société nous donne tout pour être parents, c'est-à-dire ce qu'on a vu de façon légale, le congé maternité, paternité, on peut même aller plus loin dans le sens où cet enfant compte sur nos impôts pour cette mm -hmm. année, donc légalement on, on le reconnaît, on ouais. reconnaît comme, voilà vraiment, mais pas aux yeux des gens, pas aux yeux de... Donc, euh, ça, c'est quelque chose d'un peu difficile à, à gérer, je trouve, pour moi, euh, que mon enfant n'ait pas de visage. En tout cas, pour les et autres. que vous
0: arrivez à en parler avec votre famille ou pas Est-ce que votre famille vous parle d'Ambroise,
3: même sans le nommer Non. Non. Est-ce que vous en auriez besoin euh, Moi, ma grand-mère, non, parce que je ne veux pas la voir souffrir.
2: Mm -hmm. Non, moi, je pense qu'il y a une forme de protection. Et, euh... Même avec mon frère, avec qui j'échange énormément. Euh... Non, c'est vrai que. Enfin, c'est vrai que c'est surtout nous qui gens les autres. Enfin, qui suscitent les questions, comment, comment tu vas, comment tu te sens, comment nana, etc. Mais c'est vrai que finalement, euh, oui, on n'aborde pas, euh, on parle pas d'Ambroise, en fait, pas du tout. Mais parce que je pense que c'est une pudeur, une protection d'eux, parce que
3: mmh. moi, par exemple, ma grand-mère m'a, ma grand -mère déjà dit euh, le pauvre petit, ou des choses comme ça, qui veut dire que quand même elle le personnifie, mmh. Alors ça, elle l'a fait que lorsqu'elle a découvert sa main et son pied,
0: mmh.
3: où elle a dit « Ah, en fait, c'est un bébé. » Voilà. Elle dit quand même, parce qu'elle avait commencé à tricoter pour lui, euh, « Ça servira pour le petit frère ou la petite sœur. » Donc elle dit pas... Elle dit vraiment... Enfin, elle voit bien Ambroise, c'est notre premier enfant, il y en aura un second. Mmh. Et, mais euh, elle ne va pas en parler, mais par pudeur et, et par protection. Et est-ce qu'on en aurait besoin qu'il nous en parle moi, je dirais par protection aussi, parce que je veux pas la voir souffrir et je veux pas qu'elle me voit souffrir. Donc, euh, moi, finalement, que ça reste un peu un, un tabou et on me dit, euh, bah, j'ai grandi là-dedans pour tous les deuils familiaux. Et du coup, euh, je dirais que pour Ambroise, voilà, c'est pareil. Mais évidemment que ça nous ferait du bien d'en parler, mais il faut passer le cap de d'oser pleurer, d'oser tout ça. Et, et moi, chez
2: moi, c'est quelque chose que je ne fais pas. En tout cas, pour mmh. ma famille. Non, ouais, moi non plus. Mmh. Moi non plus, après, oui, moi, évidemment, euh, ben, euh, les jours qu'on suivi l'accouchement, euh, les pleurs au téléphone, en expliquant, etc., évidemment que j'ai parlé d'Ambroise et de comment il était, ou même quand ça a fait un mois, ou quand je suis retournée à l'hôpital, évidemment, que j'ai dit que ça m'avait retourné, des choses comme ça. Mais effectivement, euh, d'Ambroise, vraiment, euh, non. Mmh. Après, je n'arrive pas trop à savoir si, si j'aimerais justement en parler plus. Je ne sais pas trop. Ça viendra sûrement...
0: Enfin, tu vois, tu, tu trouveras ouais. la réponse sûrement avec le temps, mais
2: il euh, n'y a de oui. toute manière aucune obligation à
0: avoir
3: sur quoi que ce soit, soyons clairs. Après, étrangement, oui. peut-être quand il y aura le bonheur d'un nouvel enfant, il y aura peut-être plus euh, facilité à parler de, de celui-là. Ouais. Parce que là, plane toujours sur nous euh, l'idée de se dire « et si, on n'y arrivait jamais ?» Aussi. Oui, ouais, enfin, et puis aussi,
2: euh, même si on, est dans, on a une famille euh, où la communication, bon, euh, Florence, le défilé familial, et euh, voilà, tout ce qu'elle vient de dire, et moi, on n'a pas une communication, euh, hormis avec mon frère, où évidemment, on parle et on se connaît de A à Z, mais euh, ce n'est pas, pas une communication hyper poussée, c'est très euh, un peu ancien temps, euh, euh, « Attention, on se, on se préserve, etc. » Et c'est vrai que quand même, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on a eu bien conscience qu'ils ont bah, énormément souffert de, de cette grossesse aussi avec nous, mm -hmm. à leur mm -hmm. échelle. Que ce soit mes parents ou la grand-mère de Florence, euh, c'est clair qu'entre les moments de, de joie, d'apprendre qu'ils vont être grands-parents et puis les moments où ça commence à être catastrophique très rapidement ça a été très compliqué. Et ça a été vraiment beaucoup d'angoisse jusqu'à jusqu la décision de l'IMG et puis, et, puis, et puis après l'accouchement et tout le reste. C'est vrai que nos familles ont quand même beaucoup souffert aussi. Hein. Donc je pense que... Ouais, je, je pense que c'est pour ça aussi qu'ils n'en parlent pas trop. Hein.
3: Mmh. Oui, bah, oui, mais tu vois, moi par exemple, pour revenir toujours à la même chose, c'est-à-dire que Enfin moi ma grand-mère je lui parle de tout je lui dis tout euh, les piqûres les machins le gynéco euh, enfin mmh. elle a tous les détails à 83 ans sans aucun problème mmh. mais euh, par contre enfin euh, c'est la première fois que je me suis sentie oui frustrée ben bah, toujours pareil de pas pouvoir lui montrer une photo du, du bébé vraiment mmh. mais parce que je la sais euh, pas capable de voir ce genre d'image
2: que oui, moi je ne trouve pas choquante normal. mais mais... Ça, ça, par contre, ouais, j'interviens je, je, parce que c'est moi qui souvent freine Flo euh, par rapport à ça. Mm -hmm. Parce que déjà, déjà, Florence, elle a voulu mettre une photo sur les réseaux et je me suis, op je me mm -hmm. suis opposée. Je n'ai pas voulu. Euh, c'est la première chose. Et puis, surtout, ce qu'elle vient de dire, c'est que nous, c'est notre enfant. Nous, on l'a vu, vu comme ça. Euh, euh, et nous, déjà, on a, on a vu une transformation d'Ambroise entre le moment de l'accouchement et après au bout d'une heure dans la... avec nous, au bout de deux heures avec nous, etc., physiquement. Mm -hmm. Donc, euh, on, on a un regard qui fait que, ben, enfin, plus habitué évidemment. Et si on montrait la photo d'Ambroise, que ce soit sa grand-mère, mes parents ou peu importe, ben, toi, enfin, Florence, elle a un regard très positif de notre enfant, mais. Mais j'estime que oui, cette photo, les photos peuvent être un peu choquantes. Mm
1: -hmm.
2: Et c'est vrai que moi, je, je n'y tiens pas. Après, elle veut, moi, je... elle veut la montrer, elle veut le montrer à sa grand-mère. Il n'y a aucun problème euh, si sa grand-mère est apte à la voir, comme moi. Alors si que on moi, change... je suis absolument pas d'accord. Je suis absolument
3: pas d'accord avec le fait que ça soit choquant. Et c'est là où on est encore en train de parler d'un tabou parce que euh, il avait la tête d'un enfant de 700 grammes dans une couveuse, mm -hmm. en fait. Donc, euh, pour moi. C'est juste oui. l'idée qu'on s'en fait parce qu'on est, on est des peuples occidentaux, etc., qui, voient, qui ne voyons jamais la mort. Et du coup, on sait que là, bah, la photo de cet enfant, c'est un enfant qui est mort. Et donc, c'est pour ça qu'on trouve... Non, mais ça choquant. même, euh,
2: non, je suis désolée, euh, il, il, sans savoir qu'il est décédé, euh, les yeux fermés, c'est une photo qui peut choquer, je suis désolée. Bah, voilà. enfin fait, ça c'est mon avis <rire> Donc, voilà comment va le couple et bien, voilà <rire> bravo mais vous êtes dans les la... bravo tu gagnes des points
0: bon ben, je vais vous laisser hein. ouais, c'est voilà. là là on n'est pas voilà,
2: d'accord
3: c'est là où on pourrait <rire> ne pas être d'accord mais alors... c'est là où j'ai
2: gagné quoi hein, parce qu'à aucun moment elle a mis la, réseau, elle a la, la, la photo sur les réseaux sociaux et ça franchement wow. je n'accepterai pas alors il y, y a une question une il question, réseaux sociaux
3: c'est une chose mmh. et la famille en est une déjà je partage, mmh. je, je partage complètement ça mais, euh, mais je trouve que... Non, mais... non, moi je trouve pas que ça soit choquant, et je, je pense que c'est choquant justement parce qu'on n'en voit pas assez. Étonnamment, en Belgique, ils font venir des photographes pour faire des photos justement de tous ces enfants comme ça, et il y a des comptes qui existent, et oui, quand on voit les autres enfants, bah, évidemment on peut trouver ça choquant, etc., mais, mais je pense que si on en voyait plus, ça nous choquerait moins, et ça permettrait de donner un visage à ces enfants plutôt qu'un prénom. Après, euh, le fait de le mettre sur les réseaux sociaux, c'est le même débat que quand un enfant est vivant, finalement, est-ce qu'on expose, est-ce qu'on n'expose pas Est-ce qu'on est qu expose ce genre d'image de notre couple dans cette salle d'accouchement Parce bah, c'est les seules photos que l'on a avec un bébé qui est décédé dans les bras, etc. Effectivement, que là, on peut poser la question. Mm -hmm. Mais pour ce qui est de la famille, euh, moi, je sais que ma grand-mère m'a dit euh, « je veux pas voir Nona j'ai quand même montré la main, j'ai quand même montré le pied parce que c'était parlant et euh, et voilà, je me suis arrêtée là mais moi je ressens une forme de frustration de, de même à la famille proche et on, voilà, je parle pas de la famille très proche de ne pas pouvoir montrer euh, notre enfant tout ça parce qu'on a décidé qu'un bébé de 710 grammes, les yeux fermés, c'était choquant. Mmh. Moi, je trouve pas que ça le soit, mais pas parce que c'est le mien. Je veux dire ça serait la photo de quelqu'un d'autre, ça serait pareil. C'est pas parce que c'est mon enfant que je trouve beau, que je trouve... Non. Euh, je lui ai vu ses défauts et je n'ai. C'est pas ça. Enfin, voilà. Donc là, oui, bah pour le coup, on n'est pas d'accord. Ouais, mais c'est normal, on est deux personnes aussi différentes et... Complètement. Oui, oui, je rassure <rire> Et je pense que c'est ce qu'il faudra
0: retenir parce que finalement, de tout cet entretien, c'est ce qui est ressorti, c'est que vous vivez les choses de façon différente. Depuis, bah depuis la naissance d'Ambroise et peut-être même depuis euh, la grossesse puisque vous avez quand même vécu euh, bah quelques difficultés et des drames dans cette grossesse et pour autant euh, oui. vous êtes toujours soudés et vous avancez ensemble et la, le chemin il
3: continue en fait oui, bah oui là, le chemin <rire> il continue On va repartir on espère euh, encore plus soudés c'est vrai que quand on voit tout ce qu'on a traversé et que des fois on a des couples qui se séparent ou on se dit mais enfin moi des fois je regarde Marion en me disant c'est sûr qu'avec des enfants ça sera compliqué enfin on n'est pas des surhumaines, on n'est pas un surcouple mais je me dis comment je pourrais laisser ou ou ne plus aimer ou peu importe me déchirer avec la personne avec bien. qui j'ai j'ai vécu tout ça enfin aujourd'hui moi je le vois comme un comme un, le, encore plus de ciment je veux dire pour notre couple qu'une qu'une que quelque chose qui nous sépare ouais je le comprends complètement. C'est beau ce que tu dis. <rire> oui, c'est beau. <rire> en
0: tout cas, je vous remercie beaucoup, Florence et Marion, de bien avoir voulu reprendre du temps avec moi pour aborder euh, bah, votre vie d'aujourd'hui, votre vie ensemble euh, et du coup sans Ambroise et euh, le chemin que vous êtes en train de parcourir. Franchement, vous avez une force. Euh, voilà, je, je vous admire. Et euh, vous avez vraiment toute mon admiration et surtout, euh, je ne sais même pas comment vous dire, mais j'ai juste envie de vous faire des gros câlins. <rire> C'est gentil
3: oh, aux angles. Oh,
0: oui, ouais, <rire> tu me l'as enlevé de la bouche. J'allais dire très aussi. bientôt, je pense. Oh, ce
2: serait ça. super ça. Ouais, c'est clair. Ce serait super simple. On ouais. espère. Merci à toi, Constance, pour ce que tu fais encore et d'avoir avoir encore accordé du temps pour ce post force de parler.
0: Merci beaucoup. Je, je t'en prie, je vous en prie et je vous dis à très bientôt. C'est la fin de ces épisodes sur le deuil périnatal. Je vous invite à les partager et à les faire découvrir. Je sais qu'ils ne sont pas faciles à écouter, mais je sais surtout qu'ils peuvent aider à se sentir moins seuls et isolés dans une épreuve comme celle-ci. Je vous retrouve sur le compte Instagram du podcast Hâte les enfants vont bien, podcast, pour pouvoir échanger à nouveau sur ce thème ou alors commencer de nouvelles discussions. Si vous souhaitez soutenir le podcast, vous pouvez aussi le faire en mettant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute, et plus particulièrement sur Apple Podcast, ou me laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir à entendre, en tout cas à lire. Je sais que les vacances de la Toussaint commencent. Je vous retrouve tout de même lundi prochain pour un épisode beaucoup plus technique et d'actualité, dirons-nous, que les épisodes habituels. Je vous souhaite une très belle fin de semaine et de bonnes vacances si vous avez la chance d'en avoir.
1: Et vous dis à lundi prochain. Nothing in this world we really own And Jesus Christ, if you tore my heart out The only thing I'd feel is less alone Less alone Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Out, the only thing I feel was less alone. Now hold my hand and take my breath and leave behind the things you'll never own. And Jesus Christ. We'll